0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Okay. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Merci à notre président du culte d'avoir euh, euh, confié encore cet temps entre les mains du Seigneur. Donc cela fait déjà un bout de temps que nous sommes en train d'étudier l'épître de Jude. Peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois ou bien pour ceux qui n'ont pas assisté aux séances précédentes. Nous sommes sur une série sur Jude et nous la bouclons aujourd'hui. Par la grâce de Dieu donc, cette épître est écrite par Jude lui-même, Jude, le demi-frère de Jésus. Il a grandi avec Jésus. Donc, euh, Jésus est né miraculeusement d'une vierge, c'est ce que la Bible nous dit, et nous croyons fermement à cela, parce que cela a été déjà prédit dans l'Ancien Testament, accompli également. Donc, euh, on peut... Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de changer brusquement de plan. Il arrive très souvent dans la vie à ce que... Nous, nous prenions des décisions parfois difficiles. Il arrive même à ce que nous puissions changer simultanément suite à un événement euh, brusque qui, qui surgit de changer de plan. Et c'est ce que Jude, Jude le demi-frère de Jésus, avait fait. Il, il dit dans, dans le début de son livre, spécifiquement au verset 3 de son épître, qu'il avait entrepris écrire à ses lecteurs, écrire à ses lecteurs, ces chrétiens du 1er siècle, il avait entrepris les écrire au sujet du salut commun qu'il partageait avec eux. Quand on parle du salut commun, c'est justement la manière dont Dieu désigne le chrétien comme étant une personne appelée par Dieu, consacrée par Dieu et qui doit manifester un comportement qui découle de son appartenance à, à Jésus. Donc Jude avait entrepris écrire à ses lecteurs au sujet du salut commun vous conviendrez avec moi que son intention initiale était de parler positivement. Tout d'un coup, il change de direction. Il change de direction, vu les circonstances. Il envoie cette fois-ci une lettre d'alerte, un message un peu plus dur, pour inviter ces chrétiens à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'était quoi le problème en fait, Jude avait découvert qu'au sein de l'Église, il y avait des frères, il y avait des, des, des gens qui se disaient chrétiens hante mais qui avaient un comportement complètement antibiblique. Qu'est-ce que ces gens faisaient Avant de voir ce que ces gens faisaient, avant de rappeler cela, Jude qualifie ces gens d'impies. Vous savez ce que le mot impie veut dire Le mot impie, nous ne devons pas le confondre à des païens. Les impies ne sont pas des païens, des païens qui ne connaissent rien de la révélation de Dieu. Les impies ne sont pas aussi les, les athées qui restent fermés à l'évangile de la grâce. Les impies sont des gens qui sont capables d'instruire d'autres personnes. Eh bien, les impies dont il est question dans l'évangile, dans l'épître de Jude plutôt, c'était des gens qui avaient des responsabilités dans l'Église. Ils avaient des responsabilités dans l'Église, mais Jude dit qui sont dépourvus d'esprit. Dépourvus d'esprit, c'est-à-dire non rachetés. Ils sont non rachetés, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ce que Jude 19 nous dit. Qu'est-ce qui se passait de si choquant Ces impies avaient transformé la grâce de notre Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché pour vivre dans la sainteté en permission de péché. Ces impies avaient rejeté Réunier Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Maître. Et quand on lit le verset 4 de l'épître de Jude, on comprend mieux pourquoi est-ce que l'épître de Jude est l'une des épîtres les plus sévères du Nouveau Testament. Dans la majeure partie de l'épître, Jude a utilisé les propos très durs envers ses maîtres corrompus, au point de les comparer aux Israélites incrédules. Les Israélites incrédules... Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Dieu va les délivrer de l'esclavage en Égypte. Il les fera traverser la mer rouge avec Moïse et Aaron qui va envoyer, qui va utiliser. Ils les traversent la mer rouge. Ces enfants d'Israël arrivent dans le désert. Dieu les donne la manne pour nourriture. Dieu fait jaillir du rocher l'eau pour qu'ils se désaltèrent. Ils ont vu le miracle de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, mais ils ont refusé de croire. Donc Jude les compare à ces, à ces incrédules et ceux qui avaient refusé de croire, leurs cadavres, bien entendu, eux tous qui avaient traversé l'Égypte, leurs cadavres tombèrent dans le désert. Donc on avait vu cela dans la séance précédente. Donc Jude les compare également, ces maîtres corrompus à aux habitants de Sodome et Gomorre qui étaient complètement pourris et euh, qui, se, qui se livraient à l'immoralité sexuelle et aux autres pratiques abominables. Jude les a comparés, ces maîtres corrompus également, à des anges déchus qui avaient quitté leur rang pour se livrer à l'immoralité sexuelle et de rechercher, et c'est ce qui explique justement, quand on lit la Genèse 6, pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé le déluge dans le monde. Ça aussi, c'était un élément qu'on avait relevé. Donc, Jude a comparé ses maîtres corrompus également à Caïn, qui est le premier meurtrier de la Bible. Qui est, vous connaissez Caïn. il est très sévère, il est très célèbre plutôt, il a comparé ses maîtres corrompus à Balaam, le voyant, le prophète, l'homme qui recevait les oracles de Dieu, mais dont la sainteté n'était pas au rendez-vous, qui aima le salaire de l'iniquité. Il compare ses maîtres corrompus également à Corée, qui était un lévite. Dieu l'avait mis à part pour servir l'éternel dans le tabernacle, mais qui avait jalousé Moïse, justement parce que Dieu ne l'avait pas choisi comme prêtre. Eh bien, on avait vu la fois passée comment Dieu avait jugé Corée, la terre avait ouvert la bouche et l'avait englouti. Également, les deux autres qui s'étaient joués à lui. À partir du verset 17, jusqu'à la fin du livre, qu'on avait commencé à étudier la fois passée, l'auteur de l'épître tourne ses regards cette fois-ci vers les croyants, les chrétiens authentiques. Jude, le demi-frère de Jésus, il fait une grande différence entre les impies qui se cachent derrière le titre de chrétien pour vivre comme bon leur semble avec les chrétiens authentiques que Jude qualifie de bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, il qualifie les chrétiens authentiques de bien-aimés et quand on observe un peu le livre, on observe tout le livre, le mot bien-aimé, Jude le reprend trois fois dans un livre qui n'a que un seul chapitre avec 25 versets. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Oui, n'est-ce pas merveilleux Eh bien, Jude nous avait recommandé cinq choses pour combattre les résidents de l'église locale. On avait commencé à... On l'avait relevé la fois passée. Premièrement, il nous a dit de se souvenir de l'enseignement des apôtres. Les apôtres avaient dit qu'à la fin des temps qu'il y aura des moqueurs des gens qui marcheront selon leur désir impie Se souvenir de l'enseignement des apôtres pour combattre l'hérésie. Deuxièmement, s'édifier sur le fondement de la foi ou se construire sur le fondement de la foi qui n'est pas sainte, mais qui est très sainte. Troisièmement, de prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier en se soumettant complètement à la volonté de Dieu. Quatrièmement, pour combattre l'hérésie, Jude nous demande, l'église, l'église locale, Jude nous demande de se maintenir, de se garder de l'amour de Dieu en attendant le jour où la pitié de notre Seigneur sera manifestée pour la vie éternelle. Cinquième chose, avoir compassion de ceux qui doutent et sauver ceux qui peuvent être sauvés. Donc pour conclure l'épître, nous sommes à la fin de l'épître pour, pour la conclure. Jude finit par une excellente doxologie. En fait, la doxologie vient du grec « doxologia » qui signifie justement une parole qui dit la louange. Pour faire simple, Jude demande à ses lecteurs de célébrer la louange de la grâce de Dieu. « Célébrer le Seigneur !»« de Célébrer la louange de la gloire de Dieu !» On la retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc très souvent, vous constaterez que certains livres de la Bible terminent par une courte doxologie. Et dans cette épître, c'est une excellente doxologie que nous voyons, qu'on va lire dans Jude 24 à 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître que devant sa gloire, « Irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans les siècles. » Amen. On peut relever de cette doxologie trois remarques. Première remarque, Dieu est capable. Il est capable de nous préserver de toute chute. Deuxième remarque qu'on peut souligner de cette doxologie, Dieu est capable de nous faire paraître devant sa gloire parfaite. Troisièmement, Dieu mérite toute la gloire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de nous préserver, bien entendu, de toute chute. Et cet encouragement était si important pour ces chrétiens du 1 siècle qui passaient par des moments de troubles, ils passaient par des moments de doute, ils passaient par des moments de, de crainte. C'était si important pour eux de comprendre que Dieu a le plein contrôle de, sur toute situation. Cela veut dire que rien au grand, rien ne peut se passer dans ce monde sans que Dieu soit au courant. Dieu, il contrôle absolument tout. Il n'y a pas un événement qui peut se produire sans la permission de Dieu. Sans, sans la permission de Dieu, rien ne se passera. Donc, Jude nous demande maintenant, à nous chrétiens du XXIe siècle, par rapport à cela, que qu'est-ce que nous devons faire Jude nous demande de regarder toutes circonstances, toutes situations, avec les lunettes de la souveraineté de Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu pour aller. Vers ceux qui doutent, nous devons nous appuyer sur Dieu pour aller vers ceux qui sont carrément égarés. Nous devons nous appuyer sur Dieu pour être le ciel de la terre et la lumière du monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut empêcher le trouble des faux enseignants dans l'église locale. Même quand il y aura la multiplication des hérésies dans l'église, Dieu est capable de préserver ses fidèles de tout chute. Il est capable de garder encore plus, de nous préserver de tout de suite. Regardez bien le, une, une observation qu'on peut, qu peut faire du verbe garder, du verbe préserver qui est utilisé dans cette épître. C'est dans Jude, Jude, ce Jude 24-25 qu'on vient de lire. Okay. Donc, le mot « préserver » que Jude emploie dans le verset 24 découle du grec « terreo ».« Terreo » qui veut littéralement dire « garder ». Donc, ce mot, ce mot est repris six fois dans l'épître. Six fois dans une, dans une épître qui n'a qu'un seul chapitre avec 25 versets. Cela montre encore l'importance capitale que l'auteur accorde à ce, à ce mot. Donc, ce mot désigne par ailleurs le travail des gardes de prison. Au moment de la résurrection de Jésus, il s'était passé quelque chose. Matthieu 20, 20, 27, 54 nous dit, « À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux, qui et ceux qui étaient avec lui, Jésus, pour le garder, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Cet homme est vraiment le fils de Dieu !» Même Jésus, pendant son ministère terrestre, l'avait utilisé pour dire simplement à ses disciples de mettre en pratique la parole de Dieu. Il disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a quand même une nuance que j'aimerais relever entre le mot « garder » qui est beaucoup utilisé et le mot « préserver » que Jude vient de relever à la fin du verset. À, la, à partir du verset 24. Pourquoi est-ce qu'il change de mot il a, on, 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 Dans les versions, on, on dit « garder » et du coup « préserver » de tout de suite. On va voir cela au travers de la prière de Jésus. Jésus, quand il priait le Père pour ses disciples, dans Jean 17, Jean 17, 11, euh, Jean 17 11 à 15, il disait « Je ne suis plus du monde, je ne suis plus dans le monde »« Et ils sont dans le monde. » Il parle de ses disciples. « Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. »« Gardez en ton nom ce que tu m'as donné. »« Je l'ai gardé en ton nom. »« J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun Dieu ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. » Là, il parle de Judas Iscario, le traître. « Afin que l'Écriture fût accomplie. »« Et maintenant, je vais à toi. » Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ma paro ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais moi, je suis, dans, je, je suis du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc là, on voit quand même une nuance que Jésus fait apparaître par rapport, euh, par rapport à garder et préserver. Les douze disciples, quand ils étaient sur terre, pendant le ministère terrestre de Jésus, Dieu avait gardé les douze, mais il en a préservé onze. Eh bien, Dieu est capable de nous empêcher de trébucher. Oui, oui, de nous empêcher carrément de se garer de lui. Pourquoi Parce qu'il est amour. Il est amour. Quand on regarde en parallèle le début du livre, c'est-à-dire Jude 1, Jude, il avait dit que le chrétien est appelé par Dieu. Il a reçu un appel intérieur, un appel spécifique, un appel particulier, un appel solennel de l'éternel. Le chrétien est aimé par Dieu. Il est aimé par Dieu d'un amour inconditionnel. Il est aimé par Dieu d'un amour éternel. Et il est gardé par Dieu pour Jésus-Christ. N'est-ce pas, pas merveilleux oui, oui, c'est Dieu qui nous, a, qui, nous, qui nous attire à lui et il est aussi capable de nous empêcher, il est aussi capable de nous préserver, de nous préserver de toute chute. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui peut nous empêcher de tomber carrément dans l'apostasie. Quel lien peut-on faire avec les versets, les versets que nous venons de lire et la question du salut? Un chrétien peut-il perdre son salut s'il arrive à ce qu'il meure suite à un péché non confessé Il peut perdre son salut La Bible dit non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Ephésiens 1, 13 à 14 nous dit, « En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés, marquetés d'un sceau scellé d'un sceau qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer la louange de sa gloire. Le salut de Dieu, on ne peut pas le perdre. On entend tellement des choses sur, euh, sur le salut. De, en plus de cela, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent jour après jour dans l'inquiétude, beaucoup de chrétiens qui vivent jour après jour dans la peur, ils vivent jour après jour dans la crainte de perte de salut. Sachez-le très bien que la doctrine de la perte du salut n'est pas biblique. C'est carrément anti-biblique. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. On ne perd pas le salut. Oui, Dieu donne un salut éternel et définitif. En tout cas, si c'était à nous de maintenir notre salut, en tout cas, nous, nous le perdions sûrement. Pourquoi parce que nous luttons toujours avec le péché. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains 7, 19, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Il va crier à partir du verset 24 de Romains 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » Là-dessus, l'apôtre reconnaissait que de lui-même, il ne pouvait pas se maintenir. Le salut, pour ne pas maintenir son salut, encore, encore, encore moins avoir le salut de ses efforts. Il va dire dans 2 Timothée 1,9 que Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, un appel intérieur. Il ne l'a pas fait à cause de, ce, de, de, nos, de nos œuvres, mais à cause de son, propre, de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ pour l'éternité. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut est basé uniquement et exclusivement que sur la personne de Jésus-Christ. Oui, oui, comme le dit les Écritures, ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de notre manière de vivre, dépourvue de sens. Mais c'est par le sang précieux, le sang de Jésus, comme un agneau sans défaut, sans tâche. Oui. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette espérance, cette, cette espérance ne concerne que ceux qui sont rachetés. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est eux qui ont cette espérance de la vie éternelle. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque qui croit en Jésus, il, ait, il, il, il aura la vie éternelle, afin quiconque... Dieu attend tes moments. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui. Toi qui m'écoutes, as-tu la certitude de ton salut Es-tu sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel Es-tu sûr vraiment de cela As-tu fait la paix avec Dieu C'est seulement Dieu qui connaît le, les profondeurs de nos cœurs. Personne d'autre, quoi. C'est Dieu qui connaît. Et oui, Dieu jugera le monde. Et la personne qu'il a choisie pour juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui nous donne cette vie éternelle. Et c'est lui qui jugera le monde. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu peux toujours le faire. Après la mort, ça sera trop tard. Oui, il te suffit de reconnaître que tu es pécheur et en route pour l'enfer. Tu es pécheur et en route pour l'enfer reconnaître que Jésus est mort sous la croix pour tes péchés. Mettre ta confiance en Jésus. La Bible dit, si tu fais cela, si tu mets ta confiance en Jésus, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible nous dit que tu seras sauvé. Romains 19. Et Jude continue dans la deuxième observation que nous avons relevée. Dieu est capable de nous faire paraître Parfait devant lui. Dieu est capable de nous faire paraître irréprochable et dans l'allégresse n'est-ce pas stupéfiant Réalisez-vous ce que cela représente pour ces chrétiens du 1er siècle. Il s'agit là des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive. Ils avaient lu la Torah, ils connaissent la Torah. Donc, ils ont lu les écrits de Moïse, ils ont lu également les écrits des prophètes. Et pour eux, se tenir devant la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui devait vraiment bouillir le cœur. Et Jude dit que Dieu est capable de nous faire paraître parfait devant sa gloire. Moïse, par exemple, avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Dans Exode 33, 18 à 23, il dit, « L'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. » Qu'est-ce que Dieu va lui répondre Dieu va répondre à Moïse. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajoute, à partir du verset 20 de Exode 33, « Tu ne pourras pas voir mon visage car un homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel répondu par, par la, continue au verset 21. « Voici un endroit après voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je, mettrai dans, je, je te mettrai dans un rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » Au verset 23. « Lorsque j'écarterai ma main, « Tu me verras par derrière, même mon visage, jamais. Tu me verras par derrière, même mon visage, jamais. Mon visage ne pourra pas être vu. » Et Jude dit que Dieu nous fera paraître parfait devant sa gloire. On verra le visage de Dieu. Le prophète Ézéchiel avait eu justement une vision de la gloire de Dieu. Vous savez ce qui s'est arrivé il était, il était tombé comme mort il avait eu juste une vision de la gloire de Dieu. Ézéchiel 1, 27 à 28 nous dit, « J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. » Il décrit là ce qu'il avait vu, la vision de la gloire de Dieu. « Depuis ce qui semblait être des hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être des hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque sorte, quelque chose de similaire. » a ah, du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans le, dans le nuage un jour de pluie. C'était le reflet de la gloire de Dieu. C'était le reflet de la gloire de Dieu. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre. Puis j'ai entendu quelqu'un me parler. L'apôtre Jean... Celui qu'on dit, le disciple que Jésus aimait dans Apocalypse, spécifiquement Apocalypse 1, 17, avait eu la vision de, la, de Jésus glorifié. Et il, il s'était évanoui, tombé comme mort. Et oui, la Bible nous dit que se tenir dans la présence de Dieu, il faut être irréprochable. De nous-mêmes, nous ne nous, nous pourrons jamais, jamais, nous péchons au quotidien. Mais Jude dit que Dieu lui-même est capable de nous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Irréprochable, c'est-à-dire sans reproche, sans reproche, sans défaut, sans défaut, sans, défaut, sans, défaut, sans tâche, sans péché. Dieu nous fera, nous fera paraître devant sa gloire sans péché. Parce que pour voir un pécheur ne peut pas se tenir devant Dieu. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il nous fera paraître devant sa gloire sans péché. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître, que Dieu nous a rachetés au travers du sang de Jésus. Oui, oui. C'est la justice de Christ qui fait à ce que le chrétien soit irréprochable. Dieu nous voit saints au travers de Jésus Christ. En Christ, nous sommes saints, c'est-à-dire sans défaut. C'est le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Et oui, et oui. Nous allons l'expérimenter au ciel. Notre « Notre cité, nous sommes les citoyens des cieux. »« Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons un citoyen des cieux. » C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il défendait cela dans Philippiens 3, 20 à 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous entendons aussi, d'où nous attendons aussi, comme Jésus, comme Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20 à 21. Dieu est capable de nous faire paraître devant sa gloire irreprochable et dans l'allégresse, c'est-à-dire exultant de joie. Essayez juste un instant d'imaginer la joie qu'un époux ressent le jour du mariage. L'époux, il est là, il regarde. Il attend sa... Sa femme, la, la mariée qui vient avec une longue robe blanche, elle est toute élégante. Qu'est-ce qu'il reçoit Il est content, il attend, il est joyeux. Et très souvent, quand on demande aux gens euh, quel est le jour le plus heureux de ta vie Le jour de mon mariage. Et oui, Jude dit que nous serons joyeux, remplis d'allégresse. C'est bien plus que cela. Ce qu'on vient de décrire de, du mariage, c'est plus que cela. Souvent, les gens pensent que c'est absurde de dire que Dieu est content. Ils pensent que c'est absurde de dire que Dieu est très joyeux. Mais dans ce texte, l'idée maîtresse que, que, que l'auteur communique, c'est non seulement nous, nous serons de l'allégresse, Dieu également sera content. Dieu sera rempli d'allégresse aussi. Bon, il, il, il va exprimer son, sa joie. On peut voir, euh, en comparaison, dans Sophonie 3, 17, Dieu qui dit, Dieu fera, il dit, « Je ferai de, de toi, je ferai de vous ma plus grande joie. » Sophonie 3, 17. Oui. Dieu fera de nous sa plus grande joie. Il continue il gardera le silence, Sophonie continue, « Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris. À ton sujet, il se guillera de joie. » Il sera content de nous voir, content, oui. L'apôtre Jean expérimente cela dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, 1 à 4, il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de, de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Apocalypse 21, 3 nous dit, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait a disparu, il n'y aura plus ni deuil. Oui, cette joie, tous les rachetés le partageront avec Dieu, avec, avec Dieu pour l'éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Tous les rachetés vivront alors dans un amour parfait, dans une joie complète, pour toujours. L'expression essuiera toutes toute larmes de nos yeux ne veut pas dire qu'il y aura les, les, les larmes dans, au ciel. C'est justement c'est métaphorique. C'est un langage que l'apocalypse que, que l'apôtre Jean utilise dans, dans cette lettre. Oui, chers frères et sœurs, au ciel, le Seigneur, au ciel avec le Seigneur. Que la joie, plus de tristesse, plus de misère, plus de malheur, plus de diabète, plus de maladie, c'est fini au ciel avec Dieu, avec le Seigneur. L'apôtre Jean continue dans Apocalypse 22, 3 à 5, il dit, il y aura, il y aura plus. De malédiction, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. » Apocalypse 22, 4 nous, nous dit « Ils verront son visage, nous verrons le visage de Dieu. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront ni besoin de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil. »« Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront, ils régneront au siècle des siècles. » Oui, nous régnerons avec Dieu. Nous régnerons avec le Seigneur Jésus au siècle des siècles. Troisième observation qu'on a relevée, Dieu mérite toute la gloire. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, verset, » verset 25, « Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés, par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartient gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. La gloire renvoie ici à l'abondance. Littéral, le mot « gloire » en grec veut dire « doxa », qui veut dire « poids ». Dieu a du poids dans les décisions. Et la gloire résume en fait tous les attributs de Dieu dans, dans, dans le rayonnement, dans le puissant rayonnement. Dans, dans l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, dans Exode 24, 17, il est dit, au mont Sinaï, la gloire de Dieu s'était posée sur le, sur, sur le mont Sinaï. Et cette gloire avait l'aspect d'un feu. Il ressemblait à un feu. Un feu dévorant, ébloui, aveugle, qui inspirait la crainte. La gloire de Dieu. Et la majesté dont on relève dans le verset 25, c'est justement un, un titre, le titre d'un souverain. Très souvent, vous allez entendre sa majesté le roi. Oui, Dieu est la majesté. Dieu est majestueux. Dieu est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est l'éternel. Il règne. Il est revêtu de grandeur, revêtu d'éclat et de magnificence. La force et la puissance qu'on relève de, de ce verset découlent du même mot grec « kratos » qui signifie la force, la souveraineté, le pouvoir, la puissance. Oui, chers frères et sœurs en Christ, la Bible dit que Dieu domine éternellement par sa puissance et ses yeux observent toutes les nations cela montre que rien ne l'échappe. Il voit une fourmi noire pendant la nuit sur un bois noir. Il voit tout, il observe tout et rien ne le dépasse. Il a le plein contrôle sur toute situation. Il contrôle tous les présidents, tous les rois de la terre. Il contrôle. Et nous, on pense que ce qu'il n'y il a rien qui peut se passer sans la permission de Dieu. Et oui, Dieu est glorifié, il est glorifié en tout, même, quand tout, même avec la crise de coronavirus. C'est difficile, mais ça ne sort pas du cadre de Dieu. Et la situation que ses serviteurs oui. vivaient du premier siècle ne sort pas du plan de Dieu. L'autorité, qu'on retrouve dans la version semeur, va de pair avec le pouvoir, mais qui concerne bien entendu la liberté morale de Dieu. Dieu a le libre choix, il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il dirige le monde comme bon lui semble. Et tout ce qu'il fait est bon. Il fait tout à merveille. Même les choses que nous ne comprenons pas, que nous ne comprendrons pas, tout, il fait tout à merveille. Et oui, et oui, et oui. Eh bien, Jude dit à la fin du verset 25, la suprématie de Dieu, c'est pour l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire... Le temps avant, l'éternité passée, le temps présent, maintenant, l'âge présent, et l'éternité à venir, pour toujours. Cette, cette doxologie devait pousser les chrétiens du 1 siècle, justement, à mettre leur confiance en Dieu. À mettre leur confiance en Dieu. Cela nous concerne aussi, nous, en tant qu'église évangélique, nous devons mettre notre confiance à Dieu. Même quand tout va mal, oui, même quand il y aura des choses pas bien, mettons notre confiance à Dieu. Il est capable de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître parfaits devant sa gloire. Amen. Oui, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te remercie encore au travers de, de ce livre. Oui. Tu nous apprends tellement de choses sur toi. Sois magnifié au travers de tes fidèles. Aide-nous à tenir jusqu'au bout. Aide-nous à garder la foi. Oui, Seigneur. Tu es capable. Nous nous reposons simplement en toi. Nous nous reposons en toi. Tu nous as enseigné. Tu nous demandes de nous maintenir dans l'amour. Oui, nous voulons... Nous voulons compter sur toi pour se maintenir dans l'amour. Continue à faire ton œuvre en nous. Continue à, à nous édifier. Continue à nous faire grandir dans, ta, dans la connaissance de ton fils Jésus. Et continue, Seigneur, à nous, Seigneur, à, nous à, faire travailler, à, à travailler en nous pour que nous devenons des, des gens matures en toi. Oui, Seigneur. Le but de notre existence sur terre, c'est de vivre pour proclamer ta gloire. Nous sommes créés pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Alors aide-nous dans notre vie de tous les jours, comme tu le dis dans ta parole. Je vous exhorte donc, donc frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous découvriez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça exalté pour la suite de ce culte, au nom de Jésus. Amen.